0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 76. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal auf das Jahr der Börsengänge zurückblicken. Es gibt ja wieder verschiedene Aspekte, über die man da sprechen kann. Wir haben ja in einer Ausgabe auch schon mal darüber gesprochen, was es für die Branche bedeutet. Also, dass dann jetzt Geld in die Branche reinfließt, dass die Unternehmen Geld haben, das sie einsetzen können, Kapital. Ein anderer eine andere interessanter Aspekt davon ist natürlich, der auch für uns interessant ist, dass man jetzt Zahlen bekommt und, und Einblicke bekommt, auch gerade in die Pure player die jetzt online gegangen sind. Und du hast ja jetzt schon im Vorfeld schon gesagt, das Interessante ist ja auch, dass jetzt dieses Jahr, dass ja nicht Lufteier an die Börse gegangen sind, sondern substanzielle äh, Unternehmen aus ganz vielen äh, verschiedenen Bereichen, ganz vielen Größenordnungen und ganz viele verschiedenen Ausrichtungen. Und dass man da jetzt konkrete Zahlen hat, die man sich anschauen kann und dann auch einen besseren Einblick bekommt, wie, wie die Branche äh, tickt.
1: Das war für mich eigentlich auch das ähm, Überraschende mit, weil selbst wenn man jetzt durch so so äh, Unternehmen ansieht, also die ersten waren ja alles so unbekannte Unternehmen, AO.com, Appliance Online, ähm, kannte ja. niemand eigentlich ein britisches Unternehmen, ähnlich wie Boohoo, als kleines Mode- Haus oder Mode-Online-Händler kannte auch niemand, also da war ich ähm, sehr skeptisch, was denn das jetzt alles wird, ob die jetzt ähm, im, im, das war ja im Prinzip ein bisschen im Windschatz von Zulili, die als erste ähm, Ende letzten Jahres schon an die Börse sind, ob da jetzt alles so eigenartige Unternehmen äh, nur den Börsengang wagen, also da hatten wir ja noch, da war ja von, von Zalando und von anderen noch gar nicht die Rede. Die haben mich aber dann überrascht, muss ich sagen. Also ähm, beide also weil weil sie halt wirklich also wie du sagst oder wie, wie mein Eindruck auch war substanzielle ähm, Geschäfte vorgelegt haben also sie mussten halt dann schon profitabel sein äh, im Unterschied zu denen die jetzt später gekommen sind Zalando und und Rocket ähm, also sind vergleichsweise lange am Markt Na, kann man bei Buhu nicht so sagen aber ähm, also haben haben wirklich eine eine Firmenhistorie die dann durchaus wieder eindrucksvoll ist, vor allem weil man sie ja vorher, man bekommt sie auch deshalb nicht mit, weil sie halt dann wenig Wind machen in der Öffentlichkeit, sondern sich auf ihr Geschäft konzentrieren und gerade so ein, so, ein, so ein Randthema wie Haushaltsgeräte, also macht man sich eigentlich relativ wenig Gedanken, was da dahinter steht oder ob das überhaupt ein Geschäft sein könnte und ich finde das ist ja mit das, das Spannende auch im, im Online-Bereich dass so Nebenbereiche einfach eine ganz ähm, eigene Wirkung und Dynamik entfalten können. Gerade wir haben es in der letzten Elektronikhandelsausgabe angesprochen. Also ich, ich glaube, ähm, wir 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 ähm, ja wir orientieren uns noch immer sehr stark an den altbewährten Geschäftsmodellen, die oft äh, sortimentseitig sehr viel gemischter sein müssen. Oder das muss halt irgendwie einen Grund geben, warum man in den Laden geht. und Und online kann man sich halt wirklich sehr, spezielle Themen ähm, und Aspekte raussuchen, auf die man dann münzt, und dann ist das halt dadurch, dass es eben nicht mehr regional verankert ist, ähm, eben trotzdem kann das in, in Umsatzdimensionen führen, die einfach, ähm, ja, die einfach stationär nicht möglich wären. Also das, das und speziell AO.com ist für mich da so ein Beispiel, weil man einfach sagt, ja, Waschmaschinen, Kühlschränke und die ganze weiße Ware, das ist das ist wirklich, also wann braucht man schon und und wie vermarktet man es? Aber zum Beispiel bei denen ist es so, dass sie so eine so eine Doppelstrategie fahren, also sie vermarkten das ganz regulär, also auch als günstiger Angebiet, Anbieter über über Google, betreiben aber gleichzeitig auch die Abteilungen, in Anführungszeichen, für andere Anbieter in England. Also dass eben der, der weiße Warenbereich in der Kategorie quasi dann von ao.com betreut wird und so haben sie so ein, ähm, mehrere Bereiche quasi ähm, die sie die sie fahren und ähm, jetzt in, in speziell in dem Bereich eben auch nochmal, mal ähm, also heute ist so ein bisschen das Ziel so die Einzelanbieter durchzugehen und so ein paar Highlights rauszugreifen was man halt ähm, ja, erfahren konnte oder lernen konnte nicht alles kann ich immer im Blog reinbringen deswegen ähm, hier in der in, in den Exchanges immer leichter so ein bisschen da so aus dem Nähkästchen zu plaudern, was einem halt aufgefallen ist. Und, ähm, bei AO.com eben das, also, dass, dass sie so ihr, wie sie ihr Geschäft strukturieren und aber auch dann, wie sie eben, ja, Lieferkonzepte dann, äh, entwickeln, die einfach passen. Das ist ja halt die Frage, große Fragezeichen bei AO.com ist natürlich, die sind jetzt in, in England groß geworden, gar nicht unter der Marke, sondern unter, unter Appliances Online und haben jetzt eigentlich vor dem Börsengang sich erst da so verpuppt und eine ja vermeintlich coole Marke, wie A.O., <lacht> hingebracht und wollen das jetzt dann auch international ausrollen. Aber wenn man sich das englische Geschäft anguckt, dann haben sie eben ihr, ihr eigenes Liefersystem und haben das speziell darauf optimiert. Und ich bin ja jetzt ein zunehmender Freund von solchen Lösungen geworden, weil ich mir denke, wer da spezifische Lösungen entwickelt, hat die Möglichkeit, das dann zu übertragen auf auf andere Produktkategorien. Das ist ja das
0: ist ja der der Vorteil, wenn man so aus der Nische kommt, wenn man sich erstmal auf was spezialisiert und konzentriert.
1: Also die die wissen halt, also das ist ja nicht so, dass es das nicht gab und dass nicht auch Logistikdienstleister das anbieten. Also immer diese zwei Mann. Services, so dass man die Geräte halt auch äh, in den x-ten Stock tragen kann und und aufstellen kann. Ähm, aber hier ist es oder in, in bestimmt, bei bestimmten Themen ist es jetzt auch als Händlersicht gedacht. Also das im Prinzip ja so auch wie wie bei Otto die Hermes-Gruppe entstanden ist ähm, aus aus einer Not heraus, dass man halt andere Anforderungen vielleicht hatte als jetzt der der traditionelle. Logistiker und ähm, so entsteht jetzt für bestimmte Bereiche und und, und Themen äh, eben entstehen Lösungen ähm, auch für den Onlinehandel. Ähm, wobei ich finde, der der englische Markt eignet sich halt immer besonders dafür, weil die halt so London als als ihr Hauptgebiet haben, wo sie sehr viel testen können auf relativ kleinem Rahmen, aber einfach trotzdem einen, einen guten Teil des Umsatzes da haben. Das heißt, wenn man halt dann so AO.com Fahrzeuge sieht und, und, und im Prinzip auch so eine, so eine Infrastrukturkomponente sieht. Dann, glaube ich, gibt's, wahrscheinlich Paris gibt es noch ähnliche Möglichkeiten, um, um das zu testen jetzt in Europa. Da tun sich ja die, die Amis immer sehr viel leichter. Also das ist ja genau das. Die, die Metropolen als Testgebiet. Ja, deswegen, wenn, wenn, die im Silicon Valley ihr Ding ausprobieren, dann haben sie halt den, den Einzugsbereich oder dann noch nach New York gehen oder in andere. Metropolen und das kannst du bei uns suchen und ich glaube halt nach wie vor nicht so wirklich dran, dass Berlin jetzt das perfekte die perfekte Stadt ist, aber eigentlich die einzige, die als Metropolregion in diese Dimensionen reinkäme von den Nutzern, aber das ist halt von der von der ganzen ähm, ja von der Stadt her noch nicht so ähm, kaufkräftig und, und überhaupt so so urban würde ich jetzt mal sagen, ähm, ausgerichtet, wie man das in London oder 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 New York oder in anderen großen Metropolen hätte. Deswegen kann man da immer schon ganz gut ähm, sich was abschauen, glaube ich. Die große Herausforderung wird sein, also sie sind ja jetzt in Deutschland gestartet, AO.com mit ao.de.
0: Aber jetzt auch noch ganz frisch, ne? Das ist noch nicht so ja. lange. Ja. Hm.
1: Also ganz stolz haben sie es, haben sie externe Pressekonferenz. Ähm, ähm, gegeben und ganz stolz auch äh, gesagt, äh, sehr, einige Monate vor der Zeit quasi haben sie das äh, launchen können, sind da in NRW mit einem, also haben sie ihr Lager errichtet und und wollen das von dort aus äh, betreiben. Und was ich ja charmant fand, äh, wollen auch das separat ausweisen und äh, entsprechend da. Infos an den Tag legen. Ich habe so das Gefühl, das werden sie nicht sehr lange machen, weil natürlich alle drauf, drauf achten und wenn man so der Erste und Einzige ist, ist es schwierig. Also das war natürlich eine Aussage mehr ihren Investoren gegenüber, weil, weil die natürlich jetzt auch ein Gefühl dafür bekommen müssen, dass ist der erste quasi große Auslandsmarkt. Wie sie da vorankommen, auch im Vergleich zu dem, zu dem britischen Markt, wo sie ja doch schon eine ganz ansehnliche Historie haben. Also und das macht es natürlich spannend. Also ich mag es ja immer gerne, wenn dann Dinge kommen, die, die, ähm, die ein bisschen abseitig sind. Ähm, wenn jetzt der ein typischer Universalversender kommt, der dann wieder im Wettbewerb mit Amazon steht oder so, ähm, das kann man, da kann man gar nicht so viel ableiten, finde ich. Aber wenn jetzt da so ein AO.com kommt mit den, mit der weißen Ware, da muss man sich erstmal in dieses Thema reinfuchsen was irgendwie niemand am Radar hatte weil das immer so so mitgelaufen ist beziehungsweise man wusste nur dass viele die weiß also viele der Elektronikhändler die weiße Ware eben ähm, als profitables Zusatzgeschäft nehmen um um ihr, ihre Gesamtmarge äh, entsprechend zu optimieren deswegen gibt es da schon einige Anbieter aber das sind alles so zwei Drittlabels und 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 also das ist so eine das ist, ist wirklich so unterm Radar. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, wir hätten jetzt da ein einen Marktsegment schon getrackt und und wüssten jetzt, was sind die Top 3 weiße Warenversender im Online-Bereich. Also wüsste man selbst, natürlich wüsste man im stationären, wo man hingeht. Aber da ist halt eine Kategorie dann in, in, in den Märkten entsprechend. Und ähm, also war für mich, ähm, das war, war natürlich jetzt auch der Start in, in diesem Jahr. AO.com war das erste. Also, wenn wir jetzt mal zu Lilly habe ich jetzt so ein bisschen in diesen, in diese zwölf Monate sich mit reingenommen, aber das war im November ähm, 2013 ähm, schon, da haben wir auch ausführlich ähm, drüber gesprochen. Also können wir vielleicht am Ende nochmal oder im, im, im Kontext mit MySale ähm, reingehen, weil es, ähm, eingehen, weil es ein Shopping-Club, äh, weiteres shopping -Konzept, konzept ist, aber jetzt AO.com, ähm, AO.com war für mich so der Start und da hatte man dann wirklich eigentlich gesehen, also man hat die Skepsis gesehen, die dem Unternehmen entgegen ist, also gerade aus der aus der zum Beispiel VC-Szene heraus, weil die natürlich die Hoffnung haben, dass irgendwelche ähm, ja coolen und, und, und sehr wachstumsstarken Unternehmen an die Börse gehen, damit man halt auch die, die Bewertungen hinbekommt und damit das alles ein bisschen in Bewegung kommt, da war jetzt AO.com eigentlich genau der falsche Kandidat, weil die ja so, so ein, ja auch wieder nicht so so üppiges, üppiges Geschäft betreiben und, ähm, aber immerhin, sie waren profitabel und und sie haben eine ganz gute Bewertung hinbekommen und sie haben auch einiges Geld, also ein paar hundert ähm, Millionen, ähm, jetzt in, in in die Kasse bekommen oder je nachdem, also, das ja nicht immer nur in die Kasse bekommen, sondern, äh, eben ihren Altinvestoren, ähm, geben können. Wobei auch, auch, zum Beispiel bei AO.com ist, ist wieder absolut das Faszinierende, ähnlich wie bei Boohoo, dass, dass eben kaum Investoren drin waren. Also da, das sind wirklich, also relativ viele gründergeführte Unternehmen sind da an die Börse gegangen in diesem Jahr, was ja auch nochmal was zeigt. Also, einerseits die Schwierigkeiten, wie man überhaupt an Geld kommt, das zeigt es, aber auch dass das wirklich das so, das würde man ja in alter Nomenklatur würde man das ja als Familienunternehmen bezeichnen, dass quasi Online-Familienunternehmen äh, online also an die Börse gegangen sind und ähm, ich glaube so, deswegen kann man sie teilweise so auch so ein bisschen betrachten. Das wird dann immer sehr gleich, also online wird dann immer gleich so in diesen New Economy Markt ähm, geworfen, wenn es an die Börse geht, aber im Prinzip ist es so, wie wenn so ein, so ein typischer Mittelständler ganz regulär an die Börse geht, der geht halt auch in diesen, diesen also geht ja nicht in das Top-Segment, sondern ähm, hat halt das als Weg, also gar nicht unbedingt das Exit-Weg, sondern als als Weg, um, um an Kapital zu kommen und sich da Kapitalströme zu erschließen. Und so muss man diese, also diese frühen Börsengänge würde ich auch so bewerten. Also wir haben natürlich jetzt im, dann kam Alibaba, dann kam Zalando und dann kam Rocket. Der, der also, ganz, die großen,
0: die großen Ausreißer dann, die. aber das, aber das aber ist ja auch ein schönes, also ein, ein, ein interessantes Signal an die Branche, dass da die, dass da auch heute noch eine Bandbreite möglich ist, ne? Also, dass man halt, dass man halt nicht viele hunderte Millionen Risikokapital einsammeln muss und, und, und nach oben schießen muss, sondern das ist auch, dass es auch so geht, wie es Puhu und AO zeigt.
1: Naja, also muss oder halt nicht kann. Also das ist im Prinzip auch so die, die Acer-Story, ja, ja. die, das, die das jetzt auch noch erzählen, einfach sagen. Aus der Not nicht, eine
0: Tugend dann gemacht, mehr oder ja, weniger. Ne?
1: Wir hatten gar nicht die Möglichkeit da, äh, Kapital äh, zu akquirieren, weil wir nie so eine hohe Bewertung hinbekommen haben. So, dann hätten wir das Ganze, die ganzen Anteile abgeben müssen. Also da macht es ja auch keinen Sinn. Aber ich glaube auch dieses also diese Differenzierung, dass man eben die nicht alle in einen Topf werfen kann, kann.
0: Wenn wir jetzt an die Börsengänge des Jahres anschauen, wir haben es ja jetzt schon gesagt, so die Bandbreite geht ja sehr weit auseinander, nicht nur von den Modellen, sondern auch von den Größenordnungen. Welche, welche von denen würdest, fandest du denn für dich so persönlich am spannendsten, wo du sagen würdest, da hat man richtig nochmal Erkenntnisse rausbekommen können?
1: Also Erkenntnisse hat man, interessanterweise aus allen rauskommen äh, können. Mich hat es fast das Jahr ein bisschen überfordert, weil man <lacht> wirklich sich da, da stundenlang in sehr unterschiedliche Themen vertiefen konnte. Also das war eher so die 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 das Spektrum war mir fast zu breit. Äh, da hätte man sich ja fast da würde man sich wünschen, man hätte irgendwie so eine eine Thematik. Bisher war es ja immer so, wir hatten sehr viele im Modebereich. Wir hatten isos wir hatten Jokes und ähm, bei bei manchem anderen gab es dann auch noch so Zahlen da konnte man so ein bisschen ähm, spezifischer reingehen ähm, diesmal war es von der von der Möbelbranche bis zum Modebereich ähm, und dann eben die also die Shoppingclubs die die ich ähm, natürlich spannend fand weil weil Shoppingclubs bisher nur <lacht> ja so sehr PR getriebene Zahlen ähm, veröffentlicht haben wir haben immer privé die 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 durchaus substanziell so ihr Ding machen und ihre Zahlen rausgeben, aber man hat dann keinen richtigen Vergleich und deswegen fand ich ähm, so Lili ohnehin schon gut, da haben wir ja auch gesprochen und da gab es ja auch eine super schöne Analyse und da hat man ja gesehen, obwohl die so super wachstumsstark sind, ähm, kommen die er erstaunlich substanziell weit, als, als man gedacht hätte, also da Wobei, das ist so ein Spätstarter, da, da ist ohnehin immer das Gefühl, das macht, das machen dann schon Leute, die, die nicht mehr unbedingt mehr auf einer Welle, ähm, schwimmen wollen. Und jetzt, jetzt haben wir halt, äh, gerade im Shopping-Club-Bereich finde ich jetzt halt spannend, weil das ist, ist für mich eins der, der Geschäftsmodelle, die, die, die auch Teil des Online-Handels jetzt geworden sind und die das Geschäft auch prägen werden, mit denen sich aber niemand so richtig auseinandersetzen möchte. Und wir haben jetzt Solili, wir haben ähm, MySale, ist kann man gleich noch ein bisschen was dazu sagen, super spannend, und, und Westwing unter dem Dach von von Rocket Internet. Die geben jetzt nicht so tiefgebende Daten raus, aber schon so Daten wie was was sind die Stammkundenquoten, was ist denn eine Reaktivierungszahl, zum Teil auch wie wie sehen die Kohorten aus in, in dem Bereich. Also das ist ja auch ein ähm, in, insofern ein spannendes Geschäftsmodell, weil, weil die eben über den, den, den Impulskauf, den Kaufdruck arbeiten müssen und, ähm, sich einerseits eine Adressliste generieren, andererseits aber eben gucken müssen, wann bekommen sie das konvertiert in Käufe, vor allen Dingen auch, wie viele Käufe pro Jahr bekommen sie hin. Und das sind ja Geschäftsmodelle, die, die, die hier weiter sind im, im Vergleich zu dem, dem, typischen Online-Händler, sage ich jetzt mal, so zum typischen Shopbetreiber, ähm, weil weil die aus meiner Sicht eins der wenigen Konzepte sind, die auf Stammkundenbindung bauen und davon auch jetzt schon profitieren. Also natürlich mit einer mit einer E-Mail-Liste, Mailingliste, aber besser als nix. Also da hat man, <lacht> da, da hat, deswegen war ja das das Schöne für mich auch der Groupon-Börsengang, weil man da dieses dieses Modell einfach mal ähm, sehen konnte und und ob die das jetzt perfekt machen oder ob die das übertreiben, ähm, egal, aber man hat diese, das, das vermisse ich ja total, noch die, diese Kohortensicht in auf, auf breiter Front. Also die ganzen Onliner sind das jetzt gewöhnt und und weil sie eben Customer Acquisition Costs und Customer Lifetime Value quasi ähm, diese Kennzahlen eingetrichtert bekommen von ihren Investoren, ähm, ist das eine Sichtweise, ähm, die, die da ist. Und deswegen... Äh, fasziniert mich das zu sehen. Also am meisten, wo wir bei den Themen am meisten überrascht sind, hat mich außerdem, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, HelloFresh. Dass wir von HelloFresh äh, Zahlen bekommen, also von einem sehr ähm, neuen Geschäftsmodell und auch einem, was wir immer wieder angedeutet haben, dass er einfach auch sehr zahlengetrieben arbeitet und auch bei den wenigen Zahlen, die sie jetzt veröffentlicht haben, also die haben Umsatzwerte veröffentlicht, die haben EBIT-Werte äh, veröffentlicht, aber eben auch ähm, ähm, ja, die Absprungraten und, und, und im Prinzip die, die Kohorten, wo man einfach sieht, Abo-Modelle sind mit die schwierigsten Modelle, die man haben kann.
0: Ja, das Spannende, ähm ist ja auch gerade wenn wir uns so diese Shopping-Club-Modelle anschauen und jetzt in die Börse gehen, dann bekommen wir ja jetzt endlich auch mal so Vergleichswerte und bekommen da halt auch so ein Gefühl dafür, wie so ein wie so ein Modell oder wie so Modelle grundsätzlich arbeiten. Das ist ja auch, das ist ja auch gerade so eine, also finde ich zumindest, auch wenn ich mich jetzt auch so mit zu mit Premium-Modellen so oder so beschäftige, so eine spannende Zeit, weil man sich erstmal so in in ein neues Territorium so vortasten muss, um zu schauen, okay, welche Werte sind denn, wann kann man denn welche Potenziale, sagen wir mal, hat man so, du hast es ja schon mit den Kohorten schon angesprochen, ähm, wie, welche Aufteilungen sind in Anführungszeichen typisch und, und in welchen äh, Größenordnungen bewegt man sich da. Ähm, lass uns doch da jetzt als als nächstes, haben wir noch einen anderen Shopping-Club, äh, noch über über MySale sprechen, was man was man da noch an Erkenntnissen aus dem Börsengang hat.
1: Also die, die fand ich vor allen Dingen spannend, weil sie für mich so ein Mysterium waren. Also die sind eigentlich groß geworden als Aussie Sale ähm, in Australien, also Oz ähm, Sale und und haben da so eine ganze kleine Welt äh, aus aus aktionsgetriebenen Seiten aufgebaut. Ähm, so war zumindest mein Eindruck. Und äh, so gibt es so ein paar in in Australien, Neuseeland in dem Bereich, die die so ähm, gestartet sind und groß geworden sind. Also durch 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 die Wutgeschichten, durch die ähm, Flash-Sale-Geschichten, Shopping-Clubs und und durch die Groupon-Sachen. Ähm, und ähm, dann habe ich, im ersten Moment habe ich gestutzt, warum jetzt MySale gerade da so Ambitionen entwickelt. Das war für mich so ein bisschen eigentlich immer so einer, der halt auch so mitläuft und dem ich jetzt nicht so die Ambitionen zugetraut hätte. Aber wenn man sich dann eben die Börsenunterlagen ansieht, dann versteht man es auch besser, weil ähm, die das das ist kein australisches unternehmen in dem sinne sondern das sind letztendlich briten die nach australien gegangen sind aber die noch einen starken bezug nach großbritannien haben und die quasi ähm, die australien dafür genutzt haben wie wie australien eh dafür genutzt wird also die australien hat ja selber keinen keinen wirklichen handel in, in in dem sinne also die 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 weil der markt einfach nicht so groß ist deswegen die 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 hängen immer an dem englischsprachigen markt hintendran. also Asus hat, ist vergleichsweise stark in Australien, ähm, weil die die oft halt dann in England bestellen oder in den internationalen Seiten und dann dorthin beliefert werden, äh, bis dann eben quasi der Ab... Das, das ist tatsächlich was, was da, was Australier machen? Ja, weil ja, weil eigentlich der Online-Markt auch noch zu jung ist. Also das okay. ist alles erst im Entstehen und und so aus eigener Kraft ist es schwierig. Also in den letzten fünf Jahren hat sich sehr viel getan, aber davor ähm, schwierig. Also auch, auch Asus, glaube ich, hat inzwischen ein Lager, in, in Australien, aber das kommt halt dann erst im nächsten Schritt. Also das ist nicht so, dass die dass unter den internationalen Märkten quasi Australien der erste wäre, wo man hin möchte, mit der ganzen Logistikinfrastruktur. Ich glaube, auch, auch die Post ist da äh, durchaus eine Hürde. Also es ist nicht so, dass man dieses, dieses diesen Service oder das Level erreichen könnte. Also alle, die die das wieder in Australien hören oder also sind teilweise auch Rocket-Unternehmungen in Australien unterwegs äh, wer, wer, kann sein ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus in in in, in dem Markt aber ähm, die die ähm, ab nur das was ich mitbekommen habe oder was ich eben durch die die ähm, One Day One Deal ähm, Anbieter gesehen habe ähm, haben die durchaus Herausforderungen und ähm, also Aussie Sale war eben so dass dass sie in das ist ja durchaus gewünscht, ähm, wenn wenn Europamarken, also gerade in, in dem Shoppingclub-Bereich, ähm, sucht man sich halt Märkte, wo der Ur der Kernmarkt nicht verdorben wird. Also die Viele gehen ja in, in die östlichen ähm, Länder rein, ähm, jetzt von den Shoppingclubs oder das das war ja durchaus ein Phänomen, dass dass sie hier sourcen quasi im, im, im Westen und und ihren ihren Absatzkanal dann im, in in anderen Märkten quasi nehmen und ähm, bei bei MySail ist das im Prinzip Philosophie gewesen, dass dass sie quasi sich als als Absatzkanal für den für Marken vom englischen Markt her ähm, positioniert haben und äh, wie gesagt diese England Connection war mir überhaupt nicht klar. Auch war mir nicht klar, dass es schon reifere Gründer waren, die das gemacht haben. Man denkt ja dann immer so auf die Trendthemen, da kommen immer die jungen jungen Hippen und die dilettieren dann halt mehr oder weniger gut dahin, aber wenn man jetzt weiß, dass das sind reifere Gründer und und die machen ein anderes Geschäftsmodell oder machen aus einer gewissen Überlegung heraus ein, ein Geschäftsmodell, dann ist das schon mal etwas anderes. Und man hat es eben auch mitbekommen in diesem ganzen Konstrukt, weil man denkt sich wirklich, was will da ein australischer, ähm, australisches Handelshaus da jetzt plötzlich international an der Börse mit dem ganzen... Ja, Overhead und allem was, was du hast. Aber dann hat man halt gesehen, auch investorenseitig haben sie dann eben starke britische Händlerpartner mit drinnen. Und ähm, die die einen, also Sports Direct ist mit mit eingestiegen zum Beispiel, die, die wollen das nutzen, um eben den australischen Markt erstmal zu erschließen, aber dann auch natürlich den ganzen südostasiatischen ähm, Markt, also dass dass sie quasi ähm, MySale als Vertriebskanal nutzen in gewisser Weise. Also Sports Direct hat jetzt auch sehr viele Eigenmarken zugekauft. Also Eigenmarken kann man gar nicht sagen, sondern äh, Marken wie Lonsdale und, und und andere gehören eben zu zu Sports Direct, ähm, sodass dass sie einfach ähm, exklusive Produkte haben, die sie dann in diese Märkte ähm, schleusen können. Und insofern äh, hat mich das dann wieder fasziniert. Das ist jetzt auf dem Umsatzlevel hat es mich weniger fasziniert, sondern eher auf auf einem strategischen aus einer strategischen Sicht heraus, weil das waren alles so Dinge, die mir in dem Sinn nicht klar waren, aber die mir, die es für mich dann wieder spannender machen, weil ich sage, dann dann hat das mehr Hand und Fuß, als man dem erstmal angesehen hat und da muss man es auch ernster nehmen und vor allen Dingen haben sie jetzt so eine, ähm, also haben sie jetzt auch zugekauft in Skandinavien und, und haben eine Marke auch für den britischen Markt entwickelt und den amerikanischen Markt, das heißt, dann sind sie schon von ihrem Kerngeschäft ausgehend sehr viel ambitionierter unterwegs und das ist halt was, das mag ich ja gerne, wenn man wenn man sieht, das sind so, sie sind kühn drauf und und haben irgendwie Vorstellungen und lassen uns da jetzt in einem frühen Stadium teilhaben. Also ob das alles gut geht, weiß man nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein, oder nicht wie gesagt, sondern es gilt ja immer, wir empfehlen ja keine Aktien in dem Sinne, sondern uns interessiert, äh, wie, wie schlagen sich die Unternehmen und wie kann man das ein bisschen intensiver mitverfolgen, ähm, also auch öffentlich mitverfolgen. Man kann es immer im Privaten immer, immer sehr leicht. Natürlich kann man mit den mit den Unternehmern sprechen, bekommt dann die Strategie auch entsprechend erläutert. Aber jetzt so in meiner oder in unserer Rolle ist das natürlich immer unbefriedigend, wenn man quasi äh, ja unter der Hand die Infos bekommt, aber eigentlich nichts damit anfangen kann. Da, da das das macht einen selber schlauer, aber das das hilft jetzt ähm, der der Marktentwicklung nicht nicht so wirklich. Und ähm, also insofern deswegen fand ich dass dass Maisel Beiträge laufen mit am schlechtesten natürlich, weil es niemanden ke kennt und niemandem ja. etwas sagt, aber für mich war das mit eins der der spannendsten, weil es so eigenartig war. Und jetzt haben wir halt, und für mich ist so ohnehin der britische Markt mit am spannendsten, weil er so undurchsichtig ist. Also er tickt komplett anders. Ähm, man man hat irgendwie keinen so wirklichen Einblick und und Zugang und jetzt hatten wir halt, also wenn ich es mal MySale fast noch mit als britisches Unternehmen sehe, mit MySale und AO.com und, AO und buhu ähm, drei sehr eigenartige Konzepte im ersten Moment. Also BuHu kann man vielleicht auch noch ein paar Worte dazu sagen mit dem mit dem komischen Namen natürlich ähm, erstmal. Aber wenn man sich dann anguckt und das ist so ein ähm, eigentlich ein Billiglabel mit mit Eigenmarken groß geworden, was einfach super Zahlen geliefert hat. Also von von der von der Margenseite, ähm, von der Profitabilität. Also das ist äh, auf jeden Fall ein, ein börsenwürdiges Unternehmen, ähm, wie weit die kommen können mit, mit ihrem Ansatz, ist dann noch was anderes. Aber wenn man sich jetzt die ganze Primark, äh, Kick und und wie sie alle heißen, Welt anguckt, also das ist im Prinzip ein, Buhu ist nochmal unter, unter ASOS, weil ASOS ist ja auch nicht so wahnsinnig teuer jetzt von den von, von den von den Produkten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Buhu spricht auch dann wirklich eine sehr junge Zielgruppe an. Aber halt bis zu einem gewissen Grad modisch, also auch diese ganze Fast Fashion ähm, Geschichte mit der Möglichkeit schnell reagieren zu können. Und das sind natürlich unter Internationalisierungsaspekten super Labels, weil wenn die es schaffen über einen Online-Kanal das hinzubekommen, was jetzt Primark mühsam quasi offline äh, machen muss oder auch andere, also Topshop oder oder wie sie alle heißen, die da ähm, in den, in den bereich reinkommen müssen also das ist dann schon eine, im übrigens ist mir vorher gar nicht eingefallen aber die die top shop ähm, Arcadia ist da die 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 hintergrundfirma das sind die die auch bei ähm, MySale mit dabei sind also das das ist eine ähm, also immer nicht die die unternehmen selber sondern die gründer und das ist ja auch so der, äh, england hat ja auch so ähm, Handelsgrößen im Hintergrund, die mit sehr viel Respekt behandelt werden, weil sie eben die großen Handelshäuser aufgebaut haben. Und also, die graue Eminenzen und zum Teil die Frauen der grauen Eminenzen. Und also, die sind dann da beteiligt. Aber man weiß eben, dass es eigentlich so die, 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 können auf diese Connections bauen und können das nutzen. Also, um nur nochmal den Schwenk zu machen. Bei Buhu, das, da war das jetzt noch nicht so, ähm, dass, dass das jemand so witzig entdeckt hat, sondern das ist wirklich so ein, so ein, ähm, ja so eine Self-Made-Geschichte. Und, und ich habe mir das, ja, also die haben die Zahlen veröffentlicht kurz bevor Zalando an die Börse gegangen ist. Und ähm, das ist natürlich eine komplett andere Strategie, weil die einen so schon aus sich selbst herausgewachsen sind und, und Zalando eben mit viel Geld in den Markt ähm, gekommen ist. Ähm, aber da, da muss man wirklich sagen, also wenn man sich die Kennzahl mal anguckt, ähm, Hut ab, da, da frage ich mich immer so ein bisschen, ob die es marketingseitig hinbekommen und ob die jetzt dann, wenn sie in einen Wachstumsmodus gehen wollen, ob sie dann mithalten können, aber so ihr kleines, feines Geschäft da in England, wie sie es aufgebaut haben, das ist schon ähm, erstaunlich, weil sie eben so, ja, auch auch unterm Radar, wahrscheinlich für mich oder für den deutschen Markt ohnehin doppelt unterm Radar, der britische Markt und dann nochmal ein ein Unternehmen mit dem irritierenden Namen Buhu, wo Buhu.com eigentlich das, ja.
0: <lacht> hat nicht die besten Assoziationen. Genau. Aber die sind jetzt aber bis jetzt nur in Großbritannien aktiv, oder? Oder sind die, haben die schon expandiert? Nee, die haben
1: jetzt auch, ähnlich wie AO.com, auch eine Internationalisierung mit dem Börsengang angekündigt, haben auch eine deutsche Seite, wenn ich das verstanden habe, und auch natürlich die, die, für die steht immer dann der deutsche Markt mit als erstes im Fokus, weil es ja. vermeintlich ähm, großer Markt und ähm, natürlich auf Frankreich schielen sie auch immer noch. Also das, das sind jetzt alles, die, die die wir dann auch sehen, aber man, man sieht das an Asos und, und an anderen oder Jux oder wie sie alle heißen, die tun sich ja alle gar nicht leicht im deutschen Markt. Also der, der deutsche Markt wirkt immer nur sehr groß, aber ist halt dann schon sehr eigen, vor allen Dingen, wenn man ihn von außerhalb bespielen möchte. Und da beißen sich jetzt die eigentlich schon die die Zähne aus. Wobei man auch fairerweise sagen muss, andersrum tut sich auch Zalando schwer mit Großbritannien. Ja, genau. Also deswegen, der 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 englische Markt ist sehr eigen und auch wieder sehr, sehr preisaggressiv natürlich ähm, unterwegs. Und ich glaube, die, die britische Mentalität, wenn man den im Griff hat, dann ist es noch nicht gesagt, dass man das auf, auf anderen Märkten auch kann. Also gibt jetzt auch keine so so, so, wirklich guten Beispiele, wo das jetzt mal geglückt wäre, wo, wo es ohnehin, also bis jetzt auf, auf den Online-Bereich, wo die ganzen Amerikaner wie, wie Amazon und, und eBay und, und andere, ähm, dann, dann Fuß fassen, ähm, war der bisher sehr, so ein bisschen abgeschottet. Also im Stationären hat man sie nicht so reingelassen, das ist den Vertikalen jetzt gelungen mit den Zaras und den H&Ms und so, da, 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 da war man aber auch nicht so in der direkten Wettbewerbssituation oder sagen wir so, da war schon eine Marktlücke da. Es gab halt nicht so wirklich, also wenn man esprit oder so, aber die kam man auch erst dann später auf den, den Trichter, dass sie da dagegen angehen könnten ähm, und ein paar kleinere. Äh, also das ist nicht so so nicht so agil und nicht so hip und Lifestyle, ich sage jetzt mal. Ähm, da, da konnten Zara und, und, und H&M, glaube ich, ganz gut in den Markt rein, was ja zum Beispiel im Lebensmittelbereich mit Walmart und mit anderen, auch mit den mit den Britischen äh, nicht wirklich gegangen ist. Oder ich glaube, das haben sich Tesco oder Sainsbury oder so auch ab, abgeschminkt, da im deutschen Markt was reißen zu wollen. Ähm, also deswegen, das ist auch, ich glaube, vor dem Hintergrund ist es auch nochmal faszinierend zu verfolgen, weil der, der deutsche Markt sich online schon sehr schwach präsentiert. Also hätten wir jetzt einen Zalando nicht, hätten wir jetzt die ganzen 24 und Rocket-Initiativen nicht, müsste man schon sagen, ja, wer ist jetzt da der, der, wo sind die, die tollen, wo ist die tolle Handelskompetenz, also was uns früher mal im, im Katalogversand ausgezeichnet hat oder im Stationären. Wir haben so vereinzelten Zo Plus, was mehr schlecht als recht vorankommt, weil sie halt teilweise auch nicht an das Kapital ähm, kamen, haben das jetzt wieder genutzt, die Bäußen-Euphorien, um also leben halt von Kapitalerhöhungen und ähm, geht dann ganz gut voran, aber leiden auch mal so ein bisschen darunter, dass die Börsenwertbewertung nicht so hoch ist, sodass jede Kapitalerhöhung gleich wirklich äh, ähm, reinhaut und, und das Ganze entweder sehr verwässert oder einfach nicht das Geld bringt, was man sich dann wünschen würde. Ähm, also deswegen ist das, äh, verfolge ich das schon genau aus dem Punkt auch interessiert. Also das ist halt eigentlich die Manche sagen es ja auch, die die internationale Gefahr. Also dass dass die die Schwäche, speziell die Online-Schwäche des deutschen Marktes, internationale, die es geschickt angehen und ausnutzen können. Wobei mit dem Geschick, an dem Geschickt hapert es eigentlich immer noch. Also man hat das an One Privé gesehen. Ähm, wenn französische Unternehmen in den deutschen Markt wollen, ganz schwierig, weil sie so diese zentralistische französische Einstellung haben. Englische hat man es jetzt auch noch nicht gesehen, dann hat man die Italiener mit mit Jux und und andere, ja, geht bis zum gewissen Grad, auch in Benetton und und andere sind im, im stationären Markt vertreten, ähm, aber online ist es noch so, also, ist es noch im Werden, also man weiß noch nicht, wie das ausgeht, im Grunde von, von meiner Einschätzung her waren die Zeiten noch nie so gut wie jetzt, also jetzt vielleicht wieder ein bisschen schlechter, weil Zalando als, als als mächtiger Gegenspieler da ist, ähm, der der natürlich den, den Markt jetzt sich nicht so einfach nehmen lässt, wenn man jetzt da reingeht, aber ähm, ansonsten ist, ist ist wenig da, also alle, also wir sind, deswegen ist dieses Börsenthema ist schon insofern ein gutes, weil das auch glaube ich nochmal eine, eine, ja, ein Denkanstoß sein kann, wie ambitioniert möchte man es denn angehen, also dieser dieser Stolz, den man im deutschen Markt immer sieht, wir haben noch, also wir, wir, wir sind ein solides, gutes Unternehmen und wir wollen ein solides gutes Unternehmen mit nachhaltigem Gewinn und Wachstum sein. Das ist ja immer so die das, was was im deutschen Markt sehr hoch gehalten wird. Und ähm, wir haben nicht so die, die Harakiri, <lacht> also die kühnen <lacht> Strategien, ja. wo man sagt, mal aufs ganze gehen und jetzt äh, entweder es klappt oder es klappt nicht und wir sehen da einfach äh, wir haben so einen schwachen schwachen stationären äh, Markt äh, wir haben die Ambition einem Amazon tatsächlich was entgegenzusetzen und jetzt überlegen wir uns wie wir das angehen können und wollen also diese diese wagemutigen äh, toll dreisten möchte man fast sagen äh, die haben wir so nicht und ähm, ist die Frage, ob, ich möchte jetzt gar nicht unterstellen, dass die, die wir jetzt an der Börse gesehen haben, international, dass die so drauf sind, nämlich eigentlich nicht. Also das sind ja eigentlich auch so, äh, ja, wie gesagt, aus sich herausgewachsene Unternehmen, sondern da muss man sich mehr Sorgen machen, wenn jetzt so großvc finanzierte also wenn jetzt die Factors Comms wirklich, wenn das geklappt hätte, wenn, wenn die dann quasi einfallen und, und, und ähm, auf Teufel komm raus. Quasi den Markt gestalten wollen, dann ist es schwieriger, beziehungsweise Zalando ist ja auch zu so verschrien und, und Rocket, dass sie das, dass sie genau den Weg gehen, aber die gehen halt dann aus dem Land heraus, machen die das. Da muss man nicht auf die Internationalen warten. Also insofern, das ist, glaube ich, auch, aber auch nochmal so eine Kategorie, die wir jetzt sehen, so die, die Briten. Am französischen Markt, da gab es immer irgendwie nur so Ankündigungen, also ähm, Sinova mit, mit C-Discount, ähm, eigentlich ähm, zu dieser ganzen Casino-Gruppe gehörend, ein sehr großes etabliertes Unternehmen, die haben jetzt ähm, auch diese Woche ihren ihren Börsenkurs angekündigt, der weit unter der Erwartung war, also gerade wenn man jetzt so die, die Rocket, äh, also die Rocket Show äh, gesehen hat, äh, wie die es schaffen, quasi aus nichts das Maximum rauszuholen. Und wenn man dann sieht, da kommt eigentlich ein gestandenes Unternehmen, das die Nummer eins in Frankreich an die Börse bringen will und die schafft es nicht, eine Euphorie zu entfalten, dass sie eine vernünftige Bewertung und, und vernünftige äh, Erlöse auch haben aus so einem Börsenkang. Also das, das ist, also ich habe nur die, die Meldung jetzt gestern gelesen, das ist eigentlich ein Debakel, was da passiert ist, äh, weil, weil die, die haben eigentlich, glaube ich, knapp über 100 Millionen oder so. Äh, US-Dollar eingenommen und äh, also ganz erstaunlich. Aber ich finde, das ist auch die eine Erkenntnis jetzt aus diesem Jahr. Und wir haben es ja aus in, in einer Spezialbörsenausgabe auch nochmal gesagt. Also die die Verkaufsshow ist mit dabei und und natürlich Online-Handel ist jetzt nicht das coolste und hipste und tollste. Umso mehr Respekt muss man haben, was was Zalando und was Rocket ähm, jetzt daraus gemacht haben. Ähm, also also wirklich durchkonzertiert und 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 extrem überlegt und gesteuert und vielleicht entsteht dann bei manchen der Eindruck, das wäre so ein Selbstläufer. Und vor allen Dingen vielleicht auch, das, das AO.com und, und andere, die hatten so die, das waren halt die Ersten und die haben dann noch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, aber wer jetzt hofft, da im, im Windschatten an die Börse gehen zu können mit mit tollen Bewertungen, glaube ich, wird schwierig und deswegen bin ich auch gespannt, ob ob man nicht beides gelernt hat. Also ich habe jetzt heute auch gelesen, Netter Portee soll wohl jetzt ausgegliedert werden und an die Börse gehen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das Rocket Internet auch, auch Westwing Home24 vielleicht in der Möbelgruppe auslagert und nochmal einen separaten Börsengang macht. Ähm, Windeln.de ist so ein Kandidat, Mr. Specs sind andere Kandidaten oder so, aber wenn es die nicht schaffen, Wind zu machen und, und wirklich... <lacht> <lacht> ähm, Aufmerksamkeit zu generieren, glaube ich, wird das ganz, ganz schwierig. Deswegen muss man schon sehen, diese diese Story, die darum gebaut wurde, die die war schon wichtig. Und natürlich, das, das war so das Verhängnis der, der New Economy, dass man da nur auf Story geachtet hat. Aber die die diese ganz bescheidene, und wir machen jetzt mal einen Börsengang und dann, ja, Geld ist da quasi und dann dann, dann finden wir schon irgendjemanden. Also ich fand den den Aspekt gerade bei bei Rocket Internet als mit den schwierigsten Fall, den man wahrscheinlich an die Börse bringen kann. Das könnte man wahrscheinlich muss das sogar so irgendwie ein Case sein, wie, wie kann man eigentlich ein, ein unverkäufliches Unternehmen mit einer Milliardenbewertung an die Börse bringen? Und wenn man das mal nachvollzieht und auch sieht, wie die dann das gemacht haben und und ähm, ist das äh, also wie die ja quasi das Hausieren gegangen sind schon im Vorfeld und das gemacht haben wie natürlich auch, ein Oliver Sammer dann plötzlich auf den ganzen Veranstaltungen auftaucht und 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 von sich reden macht und und natürlich auch nochmal die 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 Story der stationäre Handel ist tot und wir ähm, wir sind quasi die die Hoffnung ordentlich für Schlagzeilen gesorgt genau also in in, in und zwar in unterschiedlichen äh. zwei Mal mit derselben Story das hat man ja gesehen dass das quasi eine dass das jetzt nicht die die Lust am am öffentlichen Dasein ist, die einer treibt, sondern dass ganz klar zwei, drei, vier Botschaften rübergebracht werden m, sollten und das haben andere nicht so drauf. Also das ist halt, das ist auch ein, natürlich ein Spagat. Wir haben ja auch andere kritisiert dafür, dass dass sie zu viel Luft machen, um, um also gerade in den frühen Phasen und dann mit absurden PR-Stories kommen, aber das ist für mich einfach auch ähm, eine ein, ein ja, professionelles Verständnis, ähm, dass man weiß, wann ist was, wann sind welche Stories reif und beziehungsweise mit welchen Themen findet man Anklang beziehungsweise wie verkauft sich generell der On-Handel besser? Also das, das hat natürlich auch den großen Nachteil, dass, dass er in diesem coolen, der coolen Facebook, Twitter Welt und was da alles kommt ähm, einfach mit, mit seinem Geschäftsmodell nicht so punkten kann, wenn er nicht verdeutlicht wie notwendig das Ganze ist und äh, wie wichtig es ist, einfach da eine, äh, eine, eine Online-Alternative zu haben und eine Alternative zu Amazon zu haben. Also das, das, ähm, das wie gesagt da oder wie gesagt wie immer mal wieder angedeutet da versagen die Verbände und alle also man hat keine Fürsprecher für online Onlinehandel ähm, sondern also dedizierten Online Pure Play Handel äh, sind alle immer gegen Amazon und, und gegen Zalando und äh, die müssen sich immer eher wehren gegen all die äh, schlimmen Dinge die sie tun die die anderen auch machen aber über die spricht niemand und und die die Fürsprecher die, die fehlen und deswegen muss, müssen sich die Unternehmen selber etwas einfallen lassen, dass sie auch bei einer durchaus, muss man ja auch sagen, sehr konservativen, eingestellten Journalisten welt, die ja auch nicht offen dafür sind und die ja auch sagen, ach ich kaufe doch selber auch lieber gerne stationär ein und die immer sehr von sich selber ausgehen und gibt es denn überhaupt äh, ein paar profitable Online-Unternehmen, Also wo ich mich dann immer wundere, ja. also ich könnte Dutzende aufzählen, aber das, ja. das, das Vorurteil hält sich, das, das ist alles dubios. Und das sind alles so, ja, selbst von Amazon ist dubios, weil wir hatten das auch in, in einer anderen Ausgabe gesagt, es ist eine Kunst, das so hinzubekommen, dass man immer auf Null rauskommt oder dass man halt kein, dass man das Geld quasi wieder ins, ins Unternehmen ähm, investiert, aber das wird nicht so, so respektiert. Und ähm, also muss es muss, ja, es. muss ja nicht respektiert werden, aber so muss erstmal wahrgenommen werden, dass das natürlich Absicht ist. Ja, ja genau, dass, dass man das so sagt. Und dass man halt, also, und die eine Erkenntnis dieses Jahres war ja auch durch die ganzen Börsengänge, dass Journalisten, generell die Presse und auch die Wirtschaftspresse, Probleme mit Wachstumsunternehmen hat. Diese Kategorie Wachstumsunternehmen ist nicht vorhanden. Es ist das kleine dubiose Startup aufgeblähte da und es ist das mittelständische oder vielleicht das Konzernunternehmen da. Das sind die Kategorien, die man denkt. Und so. oder, dann, oder noch der, der, der Erfolg über Nacht, bei dem
0: irgendwas nicht stimmen muss.
1: Ja, <lacht> ja aber das, das, so läuft es ja dann eigentlich immer. Das, das, dann kommt immer sofort die negative Schiene rein. Aber dass man sich mal vor Augen führt, diese Kategorie Wachstumsunternehmen Growth Companies die die halt im internationalen Bereich da sind jetzt natürlich nicht im Handelbereich weil so lange gab es da keine keine in dem Sinne Wachstumsunternehmen aber wenn man eben sieht wie wie die Facebook und die Twitters und die Googles und und wie sie alle heißen als als Wachstumsunternehmen und auch die die drunter sind ähm, behandelt werden also auch da gibt es immer wieder Ausschläger wo man dann wo man genau merkt jetzt wird mit falschen Kriterien gemessen, aber man muss halt in der Kategorie bleiben oder man muss ein Gefühl für Wachstumsunternehmen bekommen, dann kann man auch sagen, ist das ein gutes und Wachstumsunternehmen, machen die was richtig, machen die was falsch, dann sieht man auch, ob die, ob man es kritisch beachten kann. Also ich fand ja, das, das Schöne in diesem Jahr war ja auch wirklich, dass man konnte Zalando und Rocket Internet sehr schön gegenüberstellen und man weiß halt oder man sieht halt an Zalando, das ist ein Wachstumsunternehmen, was im Prinzip Geld verliert, weil es wächst und dann ist ein Rocket mit vielen Unternehmen, also da kann man auch nicht alle in den Topf werfen, aber gerade die jungen Unternehmen, das ist noch eins, was in der Gefahr besteht, dass es halt nur über Marketingmaßnahmen aufgebläht wird und wo wo man im Prinzip gerne wissen würde, wo ist denn die Substanz und und wo wird da wirklich der Wert geschaffen. Und das ist ja genau und ich glaube nicht, dass man das in den ersten zwei, drei Jahren sagen kann, ähm, aber diese vier, fünf, sechs Jahre haben die Unternehmen ja in dem Sinne gar nicht bekommen und deswegen glaube ich, wenn man wenn man unter den Kriterien das betrachtet, kann man selbst in diesem ein, in dieser einen Rocket-Welt, wenn man Zalando noch so ein bisschen an die Samba-Welt, sagen wir mal so, ähm, bleibt, kann man schon sehr genau sagen, Zalando gucken wir uns den, unter den Kriterien an, oder beide gucken unseren selben Kriterien an, kommen bei Zalando zu dem Schluss und kommen bei Rocket Internet zu dem Schluss. Und das ist ja nicht passiert, sondern die sind alle in einen Topf geworfen werden und jetzt haben wir quasi aus, aus, aus Sicht der Wirtschaftspresse zwei super dubiose Unternehmen da an der Börse, ähm, die irgendwie zu Recht abgestraft werden oder wo man, wo man halt sehr ja, agieren kann. Also das ich, ich will es jetzt insofern nicht entschuldigen, wir haben ja auch die, die äh, Börsentricks-Ausgabe gemacht, bewusst. Also nicht so, dass das jetzt alles, äh, dass das alles das äh, wie soll ich sagen, ähm, dass da nicht alles in Bewegung gesetzt wurde, um da das Maximum rauszuholen. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, aber aber in der Beurteilung des Unternehmens, glaube ich, kann man schon, wenn man sich in diesem Wachstumsfeld bewegt, sehr klar für sich herausfinden, was hat Hand und Fuß, was ist vernünftig bewertet, was ist nicht vernünftig bewertet? Und ähm, dann kann man da seine Schlüsse draus ziehen. Und ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass alle, die jetzt an die Börse gegangen sind in diesem Jahr, dass die, die hoffnungslos überbewertet sind. Also das war halt so ein Börseneuphorie-Jahr. Und ähm, selbst wenn ich jetzt sage, Zalando hat substanziell, sich als substanzieller, substanzielleres Wachstumsunternehmen, dann würde ich trotzdem sagen: also von der Börsenbewertung haben sie schon. Sind sie schon gut mitgekommen, sagen wir es mal so, weil man es ja auch am oberen Ende genau sehr 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 oberen Ende, weil man ja auch ähm, ein Asus, ein ein Jux und andere jetzt in dem Fall hatte man ja sogar Vergleichsbeispiele. Also da da ist es dann äh, noch mal besser besser zu beurteilen. Aber das ist jetzt so meine meine Hoffnung eigentlich auch, ähm, wenn man sich jetzt mal und das jetzt mal weiterdenkt, was soll in den nächsten Jahren passieren? Ich glaube, wir haben jetzt diese Fülle an Unternehmen die öffentlich sind. Wir können sie uns jetzt wieder ein bisschen intensiver angucken und wir können ähm, vom Geschäft beurteilen. Also macht das strategisch Sinn? Kommen die irgendwie da in den in gut voran? Und äh, wir können dann gucken, ähm, ob, ob das einfach nicht Optionen bietet. Also wir haben immer noch das, das Grundthema ist immer noch, wo, woher soll der Handel sein? Also wo, woher soll das Wachstumskapital kommen? Die, die traditionellen denen ist das zu riskant ähm, andere also viele investieren lieber in die Rettung bestehender Unternehmen also in die Gestaltung jetzt äh, neuer neuer Felder also wenn wir da jetzt die äh, die Börse hätten als als potenziellen Weg ähm, also vor allen Dingen seriöse Unternehmen hätten ähm, die die das machen dann 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 wäre das wieder so eine Option, wie man es ursprünglich halt, wofür die Börse ursprünglich da war. Die war ja dazu da, um um Geld zu erschließen und, und Wachstumsunternehmen zu unterstützen. Leider finde ich, haben sich an, an, an der Börse, das merkt man jetzt erst wieder, wenn die ganzen Börsen kommen, einfach Dinge eingeschlichen und sind Gang und Gäbe, die man jetzt, wo man sagt, da macht ihr euch eigentlich selber den Ruf kaputt, weil wenn, wenn einfach so Mauscheleien und alles Mögliche möglich ist, dann würde, man, würde man auch nicht sagen, das ist jetzt nicht mehr, nicht die seriöseste Welt. Also das ist jetzt die absolute seriöse, muss es ja gar nicht sein. Es geht immer um Verkaufen. Also das ist ja schon, das ist aber immer, wenn man Geld bekommen möchte oder einen Exitplan, es ist immer ein Verkaufen und dieses vermeintliche, es gibt Kriterien, sodass das vernünftig dem Markt gemäß bewertet wird. An das glaube ich eh nicht. Aber, aber wenn schon im System quasi in, in der Börse, einfach so Mauscheleien und Möglichkeiten drin sind, so dass man quasi die die Anleger über den Tisch ziehen kann, dann äh, dann 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 werde ich halt skeptisch. Also ich, ich glaube halt da, da muss da müssen auch die die Börsen irgendwie dran arbeiten, dass dass sie verdeutlichen können, dass es ein seriöses Umfeld ist und dass sie halt nicht nur Zocker und 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 diese ganze Spekulantengeschichte da bedienen wollen und ähm, finde das hat man auch gesehen also beides hat man eigentlich jetzt jetzt gesehen was also das ganze Spektrum im Prinzip was was möglich ist in, in dem Bereich und dann muss man mal also bin bin sehr gespannt also ich habe gerade das Gefühl wenn uns der der Börsenmarkt nicht einbricht was die große Gefahr ist ähm, haben sehr viele Unternehmen jetzt Lust bekommen oder <lacht> für viele wäre das ohnehin der einzige Ausweg also wir hatten das, glaube ich, auch... Gerade, einen, gerade hier in Europa, ne, wo es eigentlich so viele Exit-Optionen dann auch gibt. Ja, und wo wir aber andererseits sehen, dass einfach in den letzten fünf, sechs Jahren, da ist schon einiges nachgekommen. Also wir haben schon eigentlich ein paar gute Unternehmen, also wo ich wo ich vor vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewusst, wen 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 würde man da jetzt an die Börse bringen oder ich meine es hilft nichts wenn da neue Geschäftsmodelle kommen und man will die gleich an der Börse abladen, aber jetzt wenn man gesehen hat die die letzten fünf sechs Jahre einerseits was ist da entstanden, andererseits wenn man diese ganzen aus meiner Sicht immer verbockten Exits sich sich anguckt, also es ist schon sind schon auch Exits teilweise passiert, wo man sich gewünscht hätte, ein bisschen also so, so, so nah am Notverkauf vorangesch vorbeigeschrammt oder halt diese ganzen Exits, die wir ja auch hatten, ein Blue Tomato geht in die USA, ein, ein Bergfreunde geht in die USA, jetzt ein Mai Theresa geht in die USA. Also ähm, das, das sind halt so, weiß nicht, ob, ob das so Exits sind, die man uns wünschen würde, dass, dass quasi alle unsere Onliner-Tochterunternehmen von irgendwelchen amerikanischen <lacht> Unternehmen, Großkonzernen in der Regel sind, äh, noch dazu Unternehmen, wo man gar nicht weiß, ob die so langfristig Zukunft haben.
0: Aber das ist ja auch, also das finde ich auch so, eine, so, ein, so einen spannenden Aspekt von, von, dem, von dem Börsengang. Ja, dass es sehr international ist. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie, wir reden ja jetzt Eben nicht über 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 eine sehr US-zentrische Entwicklung, sondern eher ganz im Gegenteil. Wir haben zwei sehr große Börsengänge aus Deutschland. Wir haben es jetzt schon angesprochen, Großbritannien, ähm, Australien. Wir haben einen riesen Börsengang aus China gehabt. Also internationaler wird es nicht. Und das ist, finde ich, auch nochmal äh, so ein spannender
1: Aspekt. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dieses Jahres durchaus auch, dass, dass der Onlinehandel jetzt speziell oder generell international nicht so schlecht dasteht. Ja. Also e eher andersrum. Ich glaube, also man kann ja auch mal gucken, was 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 in USA eigentlich nicht passiert ist. Also wir hatten da nur Solili und und Wayfair im Prinzip. Und die anderen, die in den USA an die Börse gegangen sind, waren eben internationale Unternehmungen. Aber wir haben die Guild Group, wir haben ein New Egg im online elektronikhandel die eigentlich schon 2009, 2011 mal angekündigt haben, an die Börse zu gehen, ähm, die es dann aber nicht gemacht haben und jetzt auch wieder nicht gemacht haben, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ähm, also weil New Egg ist auch ein, ein, ein Riesenunternehmen und, und ähm, eigentlich lang schon Exit reif sage ich jetzt mal, oder sie müssten sich was einfallen lassen, dass sie wirklich voranpreschen, ähm, weil weil sie langsam einfach in die Räder kommen, langsam jetzt haben sie einen, einen Umsatzeinbruch gehabt und dann es schwierig. Also die die ähm, die wirklich heißen Kandidaten sind gar nicht an die Börse gegangen jetzt in dem Sinn und und selbst in 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 den Jahren davor hatte man eigentlich immer mh, ja zumindest so ein paar Unternehmen, also Cafe Press ist auch irgendwann mal in die Börse gegangen oder oder so, also die halt jetzt so, die die haben keine große Welle gemacht oder oder ein Shutterfly, das ist aber schon länger und es gibt gibt äh, vergleichsweise viele E-Commerce-Unternehmen in den USA, die an der Börse sind, ähm, Blue Nile und, und wie sie alle heißen, die sie aber zum Teil auch schwer tun und denen das gar nicht so gut tut, aber dass, dass jetzt da eine neue Generation nachgekommen wäre und das genutzt hätte, was ganz erstaunlich ist, weil wir hatten Groupon, wir hatten Solili. Also es war eigentlich schon und dann hatten wir eben die, die vielen, also die Twitter und und Facebook noch davor ähm, und eine ganze Reihe andere. In dem Online-Bereich, in dem, Online dem Technologiebereich sind schon viele Börsengänge passiert, aber das hat irgendwie nicht ähm, in Richtung ähm, Online-Handel gewirkt. Ähm, ich fand spannend jetzt, dass das Wayfair an der Börse ist und wir jetzt quasi mit, mit, mit Wayfair, mit Home24 und und Westwing haben wir drei Möbel häuser sage ich jetzt mal an der Börse also auch ein Marktsegment was mh, dem die Zukunft gehört sage ich jetzt mal so vorsichtig aber wo man noch nicht weiß wie das ausgeht und wo das hinführen soll und und vor allen Dingen also Wayfair ist ja ist für mich auch so ein Kandidat ein, ein durchaus wackeliger Kandidat weil obwohl die jetzt äh, die, die die Million also äh, die Milliarde äh, Umsatz erreicht haben aber die haben halt ihr Geschäftsmodell gewechselt also das heißt mit dem Geschäftsmodell also mit CSN-Stores, ein rein Google-getriebenes SEO-Modell, äh, mit dem sie groß geworden sind, ähm, da, da wusste man irgendwie, was man hat und jetzt sind sie seit zwei, drei Jahren so als Wayfair unterwegs mit einer Marke und und mit TV-Kampagne und allem drum und dran. Jetzt muss man tatsächlich mal gucken, ob dann das mit den Kennzahlen noch so aufgeht, dass dass sie dann einfach nicht auch in die roten Zahlen rutschen und dass es schwierig wird. Ähm, deswegen ist man bei, bei Wayfair, CSN-Stores, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Verfolge ich fasziniert, finde ich auch spannend, die Kennzahlen, die die haben und teilweise auch, wie sie natürlich vermitteln, zu vermitteln versuchen, wie sie jetzt von der von, also von, von Dutzenden von Seiten hin zu ein paar wenigen Marken kommen und wie sie das strategisch angehen. Aber eigentlich vom, vom Kernteam her und von der Ausrichtung ist das genau nicht die Kompetenz, die sie hatten. Also deswegen auch, da, da hat man nochmal Facetten, die man mitverfolgen kann. Aber im Prinzip auch Home24 ist halt auch so ein Fall. Ähm, die mussten ja auch über, über, FB Commerce, Möbelprofi und, und Home24 jetzt so mal ihren Weg finden, haben jetzt zum Halbjahr oder auch mit dem, was sie schon für die ersten neun Monate vorgelegt haben, super Superwerte vorgelegt, wo ich ja extrem skeptisch war, wo ich mir gedacht habe, warum bekommen die Investoren Investorenseitig noch die Unterstützung, also das ist kein Wachstumsunternehmen oder so wie sie sich jetzt präsentieren, dass, 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 also dass sie mit dem ersten Kunden gleich Geld verdienen müssen, damit können die keine Wachstumsstory vermitteln, wie sie einfach notwendig ist, also das heißt nicht, dass es dann nicht ein gutes, also substanzielles Unternehmen werden könnte. Aber die haben halt jetzt so seit Juni, haben sie wirklich so ein, wieder so eine Wachstumsdynamik. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Also ich habe jetzt nicht die, das Gefühl, dass sie übermäßig TV machen und dass sie da nochmal also so Zalando-mäßig sehr aggressiv reingegangen sind. Geschweige sind, dass sie ihrer Philosophie untreu geworden sind, mit dem ersten Kunden profitabel arbeiten zu wollen, also db äh, ähm, profitabel, in Anführungszeichen. Also, ähm, das, das ist nochmal super spannend. Aber das, das haben wir jetzt, also gerade jetzt steht Home24 fast wieder besser da als, als Westwing. Weil, also, in Anführungszeichen, weil, weil Westwing hat, hat ganz klar gesagt, wir wollen angreifen und wir wollen das, was wir jetzt als Geschäftsmodell gefunden haben und als Infrastruktur haben, wollen wir jetzt ausrollen. Deswegen ist für mich natürlich Westwing nach wie vor so zählt unter die, die nächsten Zalandos, wohingegen jetzt Home24 für mich nicht so zu den nächsten Zalandos gezählt hatte. Weil weil sie es halt von der Dynamik her nicht nicht hinbekommen haben. Und deswegen haben wir jetzt quasi drei Fälle, auch in dem Möbelbereich, die kann man sich auch nochmal angucken, kann, kann einfach beobachten, ähm, wie entwickelt sich das, wo kommt, wo endet das? Also mein starkes, starkes Gefühl ist wirklich, dass, dass in irgendeiner Form Westwing und Home 24 vereint werden. <lacht> wie auch immer, und wie das auch. Das ist natürlich dann auch eine große Gefahr.
0: Der Verwässerung oder dass man dann zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also wie auch immer das dann aussehen könnte. Aber das ist natürlich, weiß ich, kommt, 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 mir, kommt mir wie eine gewagte
1: Option vor, ja. Sie ist gewagt, wenn sie, wenn sie, wenn sie aus Synergieeffekten nur erfolgt. Also, weil die halt, die im Prinzip komplett komplementäre Geschäftsmodelle haben, auch ja. komplement, komplett komplementäre Produktstrukturen, auch Infrastrukturen. Also wenn jetzt jemand auf die Idee käme, man müsste diese beiden Marken oder oder Themen mit mit einer Infrastruktur bearbeiten können, hätte man ein großes Problem. Dann würde man ja gerade auch die Vorteile von von einem Westwing dann wahrscheinlich auch verlieren, wenn man das dann so zusammenwirft. Absolut, aber wenn man jetzt äh, Marktmacht symbolisieren möchte und sagt, man nimmt die beiden zusammen, dann kommen sie halt schon mal auf eine Viertelmilliarde Umsatz oder wahrscheinlich jetzt noch mehr, wenn sie, wenn sie gewachsen sind, können sie fast schon auf eine halbe Milliarde kommen, wohingegen sie halt Ansonsten immer nur auf die Hälfte dessen kommen. Also, eher aus einer, aus einer strategisch-taktischen Gesichtspunkt heraus. Auch ein bisschen, um, um Welfare Paroli bieten zu können. Also, muss man jetzt mal sehen, wer, wer da wie wächst. Also, wenn, wenn ein Welfare nach wie vor mit, mit 30, 35 Prozent wächst, in der, der Größenordnung, die sie sind, aber wenn es natürlich in Westwing und Home 24 wieder in die 100 Prozent schaffen könnten oder in die, diese Region. Und das haben sie halt jetzt in den letzten Monaten verdeutlicht, dann dann kommen sie irgendwann mal von von alleine aus in, in, in diese diese Regionen. Und also muss man halt sehen, also wir sehen, man sieht es ja schon wieder an meinen Worten, also wir bewegen uns so halt hier in der Wachstumswelt. Also wir können jetzt nicht die als, ja, Möbelhandel, am Ende der Straße, hätte ich jetzt was gesagt, beurteilen und, und gucken, ist das ein solides Unternehmen, sondern die die brauchen einfach jetzt nochmal die, diese zwei, drei, vier Jahre extreme Wachstumsdynamik und dann guckt man, ob, ob die einfach m, gleichzeitig ein nachhaltiges Geschäftsmodell so gefunden haben, ähm, dass es ja eben allen Beteiligten ähm, Spaß macht. Also das ist ja, das ist jetzt, also bei allen Rocket-Unternehmungen ist ist jetzt das die große Frage, da die quasi ja an die Börse durften, ohne dass sie profitabel sind, ähm, ist ist jetzt die Frage, ob sie diese, ob sie diese Wachstumsstory vermittelt bekommen, oder ob sie nicht irgendwann mal in diese Profitabilitätsfalle tappen, sage ich jetzt mal, sodass sie dann an, an in erster Linie an Profitabilität gemessen werden. Also im Prinzip dem was was ein Amazon ja dem Amazon entgangen ist. sie haben, haben nie also die die sie stehen zwar immer unter dem also man betrachtet sie immer so, aber sie haben die Investoren nie verwöhnt in diese Richtung und deswegen dürfen sie weiterhin von von enormen Börsen, Börsenkursen profitieren, ähm, obwohl sie halt ähm, im Prinzip die 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 Gewinnkennzahl mh, nicht liefern können. Und ich glaube, das wird jetzt aus strategischer Sicht ähm, das, ähm, ein Thema bei Rocket. Und deswegen sehe ich das gar durchaus kritisch, wenn die teilweise versuchen zu suggerieren, wir gehen jetzt in Richtung Profitabilität. Weil ich glaube, die wirklich gemessen werden sie an ihren Wachstumsraten in in der ersten Phase und da bin ich mal gespannt also ich habe ja immer mal wieder durchklingen lassen ich halte die die äh, Rocket PR für eine der ausgefuchstesten und äh, glaube die wenn wenn jemand diese Herausforderungen meistern kann dann die in der Kommunikationsstrategie oh, aber es ist halt es ist halt wirklich eine das wird auf der Ebene auf der Kommunikationsebene eigentlich entschieden, weil sie auf der, auf der operativen Ebene da muss man sich ja bei den Rocket-Unternehmen keine Sorgen machen. Also da sind sie ja getrimmt. Die haben ihre Kennzahlen und die wissen, worum es geht und versuchen dann das auch hinzubekommen äh, mit, mit, mit allen und setzen alle Hebel in Bewegung. Also das ist ja nicht so, dass sie da nicht, da nicht ähm, getrimmt werden darauf. Deswegen würde ich mir da auch gar keine Sorgen machen. Also das ist nicht so dass das in, in der Phase, in der diese Unternehmen sind, also wir sprechen jetzt von den Anfangszeichen Proven Winners im europäischen Markt, ähm, also die, die sind halt jetzt, die haben diese drei, vier Jahre und sind eigentlich jetzt ähm, im, im Management-Deutsch, würde man sagen, in der Phase der operativen Exzellenz. Ähm, versuchen müssen wir einfach jetzt gucken, dass dass sie das ähm, Geschäftsmodell entsprechend ähm, ja, getrieben hinbekommen. Also deswegen, ich glaube, wir sind jetzt fast alle um, Börsenunternehmen durch, durchsieht, Discounts ist noch nicht an der Börse, also die haben es erst, gerade erst angekündigt. Um, also man sieht schon, und jetzt haben wir gar nicht mal über die gesprochen, die schon an der Börse waren. Um, also wie gesagt, es gibt jetzt eine, eine Watchlist von rund 25 Börsenkandidaten, über Zoo Plus haben wir dieses Jahr schon ausführlich gesprochen, um, zu Lili haben wir jetzt auch ein bisschen weniger gesagt, weil weil die ja schon, da hatten wir auch schon, ich glaube von, von den Shopping-Club-Themen um, kann man noch sehr viel erwarten und ähm, deswegen, also mich freut das total, weil ich jetzt, wir haben ja ohne, wir haben ein Zahlenproblem, die, die Marktzahlen sind nicht mehr so und und alle können sich eh nicht einigen, wie soll jetzt ein Online-Markt eingeschätzt werden. Ich bin ein Freund, das ist ein unabhängiger Markt, der da entsteht und den muss man nicht immer am stationären Messen. Deswegen ist diese, wie viel Prozent des stationären Einzelhandels hat jetzt Online eh Quatsch. Man sieht an Amazon, das, das mit, mit E-Books und mit anderen Themen, ist das keinsterweise vergleichbar. Und ich glaube eben, dass diese ganzen Online-Geschäftsmodelle noch in andere Richtungen reingehen, so dass sie teilweise Erlösströme erschließen, so dass man es ohnehin nicht mehr mit dem Handel vergleichen kann. Die Märkte werden immer weiter auseinanderdriften, einfach ja. ne? von, von, den,
0: von, den, von den Volumina, die möglich werden, und einfach von den, von den äh, Richtungen, von dem Zielpublikum hätte ich fast gesagt, also von den, von den Kunden und so weiter. Aber vielleicht zum Abschluss noch ähm, können wir vielleicht noch ein paar Worte noch über, über Alibaba ähm, verlieren. Äh, ich, find, ich finde, daher, ich finde da ich finde da ja spannend. Wir hatten über den Aspekt, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass, dass das Geld, was jetzt also man auch Zalando eingenommen hat, dass das natürlich dann auch wieder in die Branche wieder zurückfließt in Form von Übernahmen und was dann da möglich wird. Ich glaube, ich erwarte mir halt von Alibaba relativ viel, was, was Richtung Investitionen angeht, international. Also Alibaba ist zum Teil schon in den USA, schon als Risikokapitalgeber schon aktiv. Und wenn sie jetzt international weiter Fuß fassen wollen, ist das gerade für die, glaube ich, sinnvoll, wenn sie da so... Ich sage mal so Alibaba Ventures mäßig da, sie sich aufstellen und, und, und investieren und das ist einfach ein riesiges Unternehmen, das jetzt sehr viel Geld eingenommen hat ähm, und, auf, und, und, und auch einen sehr großen äh, Heimatmarkt hat, auf dem es einfach auch gut dasteht. Ähm, und da äh, glaube ich finde es wird, wird es auch nochmal sehr spannend, was was die dann machen und wie die dann auch zum Beispiel hier wie sie sich Europa vornehmen werden, sage ich das mal, oder beziehungsweise wie sie hier Fuß fassen werden, was sie hier unterstützen werden. Und das ist natürlich dann auch, auch ein Investor, der, der, wenn er dann investiert, dann nicht in den stationären Handel investieren wird, sondern auch in den, den onlinehandel Ist ja vielleicht Randbemerkung, aber ich finde das ja ganz, ganz spannend, wenn man sich so China auch anguckt. Gerade so also die, die viele, viele ländliche Gegenden, oder müssen ja nicht ländlich sein, aber zumindest abseits der Metropolen, sind von der Landwirtschaft direkt zum onlinehandel übergegangen und haben den stationären Handel komplett übersprungen. Ja, das dann auch noch mal meine eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Also, also Alibaba als, als Kapitalgeber wird, glaube ich, im nächsten Jahr und, und, und in den Folgejahren noch sehr,
1: sehr interessant werden. Die sind insofern so ein bisschen Exot. Die haben die, die Übernahmewährung quasi, die sie, die sie einsetzen können. Im Prinzip auch so ein bisschen die Strategie, die Rakuten ähm, fährt. Also auf einem ganz anderen Level noch. Da ist, da ist ähm, Alibaba um mehrere Dimensionen. Ähm, größer und interessant. Ja, wir haben ja da so die die Börsenmilliardenausgabe gemacht ähm, ähm, und da hatten wir noch spekuliert, was könnte denn so ein Alibaba übernehmen? Der ist danach kam ja die Ansage von eBay. Wir splitten eBay in, ja, in genau. Marktplatz und und in die in die Zahlungs äh, also PayPal ähm, Dienstleistungen ähm, und da sieht man ja auch schon, was für Möglichkeiten sich da plötzlich auftun und ähm, man also Alibaba hat einfach schon eine ganze Reihe von Unternehmungen und jetzt gab es die, die Ansage, ich glaube, bei, bei Shoprunner, ähm, was eine ihrer Hauptbeteiligungen ist, ähm, wollen sie jetzt auch Alipay einführen, wobei sie Alipay jetzt schon wieder in eine Finanz, fast möchte man Bankableger sagen, ähm, ähm, And äh, ausgelagert haben. Ähm, also man, man merkt schon, also das ist halt, da wird gestaltet. Also da wird nicht nach möglichen Opfern oder Übernahmekandidaten geguckt, sondern ich glaube, da ist in irgendeiner Form ein Masterplan da und wir wir sind durch diese Macht, die wir in China haben, durch die enorme Bewertung, die wir jetzt in USA haben, äh, haben wir einfach unheimlich Möglichkeiten, äh, auch tatsächlich gegen die Großen, gegen die Amazons und die eBays etwas entgegenzusetzen. Insofern ist das ja gleich nach dem Börsengang von Alibaba kommt quasi dieser diese 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 ja Rückzug möchte man fast sagen von eBay ist schon ein Zeichen, weil eBay war eigentlich so, wir haben es ja immer wieder gesagt, äh, eBay lässt sich die Butter vom Brot nehmen und und so in, un, unambitioniert unterwegs zu sein in, in so einem Umfeld, ähm, ist ist ganz, ganz gefährlich. Deswegen ähm, ist eigentlich jetzt, ich bin auch gespannt, wie die eBay noch ausgeht, aber die Gefahr ist eher, dass eBay unter die Räder kommt, in irgendeiner Form, also deswegen wird es schon überleben, aber diese Macht, die die eBay hatte, in den frühen E-Commerce-Jahren, auch als Gegenpol zu Amazon.
0: Wobei man, ja auch, wobei man ja auch sagen könnte, es muss ja nicht unter die Rädern kommen. Ebay könnte, könnte es ja als ein, Anführungszeichen, internationaler Arm in einem Alibaba-Konzern ja vielleicht sogar besser gehen, als wie es unter der aktuellen Führungsriege da läuft. Das
1: stimmt, aber das meine ich mit unter die Räder kommen. Also, Was dass nicht mehr unabhängig Unabhängig, ist. unabhängig ja. und selbstbestimmt ähm, agieren können und, und Dinge vorantreiben können. Ähm, genau, deswegen meine ich auch die, klar, also deswegen, ich mache mir eigentlich in der Konstellation, mache ich mir um eBay weniger Sorgen, ähm, als bisher, wo man halt wirklich das Gefühl hatte, ähm, das, das, das Management ist so volatil, die würden jedem Trend hinterherhecheln, der sich nur auftut und äh, wenn wenn notwendig dann halt alle sechs Monate, neun Monate die Strategie wechseln. Also das das ist äh, wirklich eine 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 Desorientierung gewesen. Ähm, da da kann man auch immer also ich kann immer schwer zuschauen, weil ich immer die 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 entgangenen Chancen so stark sehe und ähm, gleichzeitig Belobhudeln sie sich selber so stark und so als ob sie ähm, die ultimativen wären in dem Marktsegment und sind vollkommen neben der neben der Spur. Also das das ist schon das ist so ein bisschen Drama. Ich glaube das ist also ähnlich. Also gerade wenn man jetzt den Aufstieg von Alibaba sieht und gleichzeitig sich eBay anguckt und und dann einfach auch man sieht ja was was aus Yahoo geworden ist, was aus AL geworden ist. Also man sieht einfach, wenn wenn Unternehmen es nicht schaffen quasi in die nächste Phase überzugehen, ähm, dann ist das alles gnadenlos und dann sind sie halt, werden sie als Schatten ihrer Selbst wahrgenommen und dann, dann, dann ist eigentlich schon die Luft raus. Also und, und das, äh, ähm, ja, also, deswegen bin mir mal gespannt. Also das wäre so also mein, meine, meine, größte Spekulation wäre ja, dass äh, bei, es bei eBay gar nicht so weit kommt, dass die beiden Unternehmensteile separat in die Börse gehen, sondern dass irgendjemand ein schönes, lukratives Angebot macht, so dass man sich den ganzen Akt gar nicht antut, sondern sagt, ähm, ach, dann landet es halt bei bei Alibaba. Ähm, also beides sind natürlich Kandidaten, die bei Alibaba dann landen können. Und ich glaube auch, also ähm, Alibaba ist aus dem vor dem Hintergrund nach wie vor eben einfach ähm, zu beobachten, ähm, was dann in zwei, drei, fünf Jahren tatsächlich zu Alibaba US oder Alibaba West, weiß gar nicht, wie die dann das, das intern nennen, ähm, in dem, dem Bereich gehört. Und, ähm, das, das wird, also das ist auch so ein, so ein, das ist die andere Seite dieses Jahres. Also, wo man sich auch nochmal, glaube ich, verdeutlichen kann, ähm, einfacher wird es nicht. Und das wird jetzt wirklich auf, auf, also vieles wird auf globalem, auf globaler Ebene entschieden. Und deswegen ist es auch, also man muss es ja nicht, jeder Händler muss das aktiv in seiner, seinen täglichen Überlebungen einfließen lassen. Aber ich glaube, man darf diese diese Ebene auch nicht unterschätzen, ähm, was da jetzt äh, ja eingefädelt wird oder welche strategischen Weichen dargestellt werden, weil sie in jedem Fall Auswirkungen haben. Und deswegen irritiert mich auch immer so diese, diese unheimliche Fixierung auf dem deutschen Markt auf Amazon. Amazon als der Buhmann, also ob das das Übel wäre, sondern das 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 Übel sieht man noch gar nicht, was da noch an, also wenn man es jetzt so aus, aus Sicht der bestehenden äh, äh, betrachten möchte, äh, Amazon ist ein Repräsentant des Übels vielleicht, aber wenn man sich dann nur auf, auf, auf Amazon einschießt und darauf spezialisiert, hat man komplett unterschätzt, wie 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 diese Marktentwicklungen in den nächsten Jahren sein werden. Ich habe gerade so in meinem Kopf so dass das
0: einfach das als Bild vielleicht. Äh so sieht dass man als, als Architekt oder als als Häuslebauer natürlich dann nicht so Geografiekenntnisse haben muss aber schon wissen sollte ob man sein Haus irgendwo baut wo Erdbeben stattfinden oder nicht stattfinden und sich darauf ausrichten müssen. also die verschiedenen Ebenen das muss man halt einfach auch wenn man vielleicht denkt so das hat halt heute und morgen und nächstes Jahr und übernächstes Jahr nicht die Bedeutung für mich aber das sind einfach so äh das sind einfach riesige äh, Entwicklungen, die ja stattfinden, Bewegungen finden. Gerade Alibaba ähm, bewegt sich auch in der Größenordnung. Wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, was Amazon Richtung, Richtung Geräte macht und was sie da versuchen, was eben auch nicht jeder Händler dann ähm, nachmachen kann. Ein Alibaba kann in dem Bereich auch sehr, sehr viel machen und zum Teil auch mehr als, als ein Amazon, weil sie einen riesigen äh, Heimatmarkt haben, auf dem äh, zum Beispiel schon ein Android stattfindet, das, das ohne Google-Services auskommt, weswegen es da äh, separate App-Stores gibt und ein separates System, Ökosystem, System einfach entsteht, auf das sie zugreifen können und dass sie dann oder beziehungsweise zusammenarbeiten können und dann, dann auch noch außerhalb von China auch ausrollen können. Also, ich glaube, dass da in dem Bereich auch noch einiges, einiges passieren wird und das sind einfach äh, die Themen der nächsten Jahre.
1: Wobei mein, mein Plädoyer ja wäre, das, das Unvoreingenommener zu betrachten. Ne? Also, weil es, das hat ja auch, auch Chancen. Es ist man darf es man man ja auch das übel sehen, dass das alles alles wegnimmt und das quasi alles beherrschen will, aber wenn man, wenn man das versucht unvoreingenommener wahrzunehmen und einfach sie anguckt, was bietet es für Gefahren, was bietet es für Chancen und wie muss ich mich positionieren, also in Anfang ist es ein kleiner und klein bin ich dann ja schon, da kann ich schon sehr groß sein, bin ich bin ich ein kleiner, wie wie muss ich mich strategisch aufstellen und und welche Fallen darf ich auf keinen Fall tappen? Und das dumme ist einfach, dass alle und ich habe das speziell jetzt in den letzten Wochen wieder gemerkt, speziell alle Hersteller Enorm in die ganzen Fallen tappen und, und, und sich da wirklich in Gefahren begeben. Da kommen sie nicht mehr raus. Also man kann es strategisch geschickt angehen, aber man muss halt strategisch wirklich gewieft sein, um dagegen anzukommen, weil das ist natürlich jetzt keine, klar, das, das sind, sind mächtige Player und, und, und erstmal werden sie freundlich sein und, und dann werden sie trotzdem versuchen, das Geschäft für sich zu bekommen. Aber das heißt nicht, dass man, wenn man nicht auf Augenhöhe versucht da zu bleiben, also auf Augenhöhe, aber nicht nicht, indem man es sich raushängen lässt, sondern indem man wirklich es strategisch drauf hat und einfach sagt, den Mehrwert könnt ihr liefern, den Mehrwert können wir liefern. Und äh, damit das so bleibt, gehen wir die und die Konstellation ein. Also dass man sich nicht so von vornherein schon über den Tisch ziehen lässt, weil dann ist man ist man einfach ausgeliefert. Und und diese große Gefahr sehe ich einfach aus, der, aus dem Unwissenheit, aus dem Unwissen größtenteils, aber auch aus der Unbedarftheit und auch aus dem lange das so ein bisschen ausblenden, ignorieren und, und eher arrogant betrachten, es sind viele einfach jetzt, also ich weiß nicht, ich war, ich habe, das ist wirklich nur ein großes sein, was ich habe, wie die, die Aufklärung und das Wissen aus Online-Themen, strategisch, aber auch dann im Detail im Prinzip die ganzen Fallen, in die man tappen kann und zwar nicht nur rechtliche Abmahn -Fallen. also wir bewegen uns da wirklich so auf so einem so einem Larifari Nebenkriegsschauplatz Ebene mit, mit dem, was man auf alles achten muss, da kann man sich tot achten, aber die, die wirklichen die strategischen Geschichten, <lacht> ja. da wird immer noch sehr da wird wirklich Brainwashing betrieben, finde ich. Also Von den ganzen Strategieberatungen und allen. Es wird, werden, werden Themen auf die Agenda gehoben, die, die absolut nicht hilfreich sind und die eher, eher die, die auch einen verblenden zu dem, was, was wirklich notwendig ist. Teilweise, weil die Strategieberatungen auch nicht drauf haben, muss man auch sagen. Die sind ja auch nicht, also die, die beschäftigen sich ja auch jetzt gerade erstmal so seit ein paar Jahren mit Online-Themen. Und, und wenn sie ein paar Ältere dabei haben, ist das schon ist das schon gut. Aber also deswegen, ich finde find von allem sehr, bin ich ja durchaus positiv gestimmt, wenn so ein paar alte Hasen, ein paar alte Praktiker, Online-Praktiker dann Beratung aufmachen und sagen, jetzt aber mal wirklich im Ernst Strategien entwickeln, aber wenn so Überflieger kommen, ähm, bin ich da ganz, ganz skeptisch und, und sehe es einfach. Also man sieht auf den typischen Handelskonferenzen nur Brainwashing, was, was, was zu tun ist und was vermeintliche Best-Practice sind und wo man genau sieht, da wird so viel unter die Räder kommen, das ist alles kontraproduktiv und da kann kann man nur jeden, also die einen, das ist ja gesunder Menschenverstand, ist es ist ja eigentlich die die sind ohnehin, also lassen sich einfach diesen diesen Bär nicht aufbinden, dass man da irgendwie das, das große Übel Amazon hat und die, gegen das überhaupt keine Chance hat, sondern wer smart ist und und drüber nachdenkt, der findet schon Wegen. Wege, aber die die ganzen Branchenbegleiter sind aktuell wirklich nicht hilfreich, ähm, um um da eine, eine, eine substanzielle Strategieentwicklung und Gegenposition aufzubauen. Deswegen hadere ich einfach immer mit dem Berater, mit den mit den Verbänden und mit allem, was da so kommt, weil das das ist wirklich äh, da schaufelt man sich sein eigenes Grab. Und ähm, aber um trotzdem ist noch zum Abschluss einen positiven Dreh zu viel. Man hat jetzt diese ganzen Zahlen und Informationen und man kann sich auch unabhängig von denen was 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 immer sehr an der Öffentlichkeit ist, ein Bild machen und sich da mal rein vertiefen oder die Spezialisten im Haus sich da rein vertiefen lassen. Also es sollte ja in jedem Haus größeren dann Analysten geben, die einfach mal ähm, wirklich sich online angucken als online und und sich nicht immer vom bestehenden Geschäft äh, irritieren lassen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man das mal so angeht, jetzt jetzt ist es besser denn je. Also wie gesagt, mich hat es fast überfordert, weil man gar nicht mehr nachgekommen ist. Aber wenn man dann einfach mal so sich in das eine Thema und dann das nächste eingearbeitet hat dann ist es ja inkrementell und so versuchen wir ja auch bei den Exchanges zum Beispiel vorzugehen dass wir immer versuchen wieder so Updates zu liefern und das was eben in der Zwischenzeit passiert ist wieder einzuordnen also ich glaube nicht, dass wir im nächsten Jahr wieder so eine umfangreiche Börsenausgabe machen können ich hoffe es nicht, dass das wieder <lacht> wieder, wieder quasi ein Dutzend Unternehmen an der Börse ist aber dass dass wir schon immer branchenspezifisch speziell dann mit mit Updates kommen können
0: Ja genau also um bei meinem schiefen Bild zu bleiben, dann äh, erdbebensichere Häuser bauen und nicht nur die ganze Zeit über die richtige Tür reden oder so. Ähm, gut, da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Börsenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.